0: Du hører på gamle greier. 22. februar 1975 kjører et persontog med flere hundre personer fra Oslo mot Åndalsnes på Dovrebanen. Etter en stund har toget passert Hamar og videre mot 13. I en av vognene sitter en ung passasjer som ser noen stusser over. Og ved neste sving skal den verste togulikken i norsk fredstid inntreffe. greer, En historie på gast fra en Lars hammmer Risberg.
1: Den dagen, 20 februar starter en så bra. Det første dagen vint interferien og lyfta kal og frisk på Ölama, Krisnyborg. Lokalhistoriker på Nasjonalbiblioteket. Både røde persontoget 351 fra NSB farer opp skinnegangene i retning Trondheim. Og inne i toget er det fullt av folk i feriemodus. Barn med en nyklipp av bollesveiser iført strikkeplagg i brune og oransje toner. Foreldre som leser aviser med store firkant av briller på nesa. Og ute i gangen så er det tett i tett med Matshus treski. Men helt framme i tåget hos lokföraren är inte stämningen lika idyllisk. För tåget har försinka och det ligger bak köreplanen så tågföraren han körer på med maxfart för å ta igen det tåg ligger bak. Men det går försaktigt. Og da toget kom til Hamar runt kvart på to, så ordnet toglederen der det, sånn at toget fra Oslo heller fikk kjøre via 13 for å unngå at forsinkelsen påvirket trafikken på sporet. Hmm. Så da så jo alt ut til å ordne seg likevel? Ja, det skulle man kanske tro. Men i det øyeblikket lukkføreren gjennomfører denne sporeendringen, så observerer en ung man noe som gör ham urolig. I en av togvognene sitter en passasjer, en ung man og titter ut av vinduet for å få tiden til gå. Og i det toget kjører vekk fra 13 stasjon, så lägger han merke til at toget kjører på rødt lys sin denne passagen har ett sikerhetskurs fra järnbane Så binder han gjor lure på vad har det som fårigår. Och ett öblick där så vörrde han de faktisk och trek i öbremsen. O men han sitter av börrdere det här. så ser han vårdan tag i kör raskere, år raskere och raskere. Til slutt slår han seg ro med at togføren må ha fått beskjed om att det er greit å kjøre på rødt, så han dropper ideen om å trykke på nøydbremsen. For han hadde nemlig lært på sikkerhetskurset at det kan være greit å kjøre på rødt hvis man får beskjed om det fra stasjonspersonalet. Men problemet är att lokføren der framme ikke har
0: fått noen slik beskjed. Og toget dundrer videre nordover, og snart ser han noe som gjør at pulsen hans, Fyker i väre. För mot han Kommer det et motgående persontog På samme spor I full fart
1: Togføreren nøler ikke et sekund Han trykker ned bremsen Holt han klarer Og samtidig så hører han at Togføreren på det andre toget bremser men dessverre så har begge to såpass høy fart at det er umulig å unngå kollisjon. Og for å berge livet kaster begge togførerne seg ut av toget, lander i snøen, og mens de ligger der, da ser det at katastrofen inntreffer. To tog krasjer i hverandre. Takk.
0: Kollisjonen er så kraftig at menneskene som satt i de fremste vognene blir slengt rundt. Den ene vongen, senere kjent som vogn nummer 16, på Oslo-toget er helt ødelagt. I kollisjonen ble kupévognen brøytet til filler da det motgående toget kjørte ned den som en bulldoser. Og rundt i området er restet fra toget kastet runt. Flere kofferter og klær ligger spredt ut i
1: snøen. Totalt var det rundt 800 mennesker i begge togene før kollisjonen, og man hører paniske skrik fra barn og voksne. Flere er fastklemt i vrakene. Det er barn som roper på mamma. Andre skriker etter hjelp i håp om at ukjente skal få dem ut fra vrakene. De som ikke finner sine kjære i togvognene beveger seg ut av toget og leter blant vrakrestene og langs togskinnene. Det er sur vintervind og kulde som gjør at flere fryser veldig mens de leter. Samtidig var mange så i chock at de var rolige og stille. De kunne ikke tro det som hadde skjedd. På perrongen med stasjonene nord og sør for tretten så ventet mange venner og familiemedlemmer på sine kjære. Flere begynte spejde speide oppover langs linja for å se om toget snart dukket opp, men det kom ikke noe tog. Flere av de pårørende ringte til NSB for å få flere svar, men selv NSB hadde ingen oversikt og kontroll på hvor stor denne ulykken var.
0: Og i mellomtiden var det første redningsmannskapet på plass der ulykken hadde skjedd.
1: Ja, og en av de bodde tilfeldigvis bare noen kilometer fra ulykkestedet. Så han satte sig i bilen med en gång og kjørte ned, og det synet som mötte ham, det beskrev han som fryktelig. Flere var blitt drept i sammenstøte, mange var hardt skadet. Det var så kaotisk att man først ikke visste hvordan man skulle gå fram. Til tross for den enorme responsen fra nødetatene, så begynte faktisk flere overlevende å haike mot Lillehammer for å komme seg til et varmt sted der de kunne få hjelp. Etter å ha fått mobilisert 20-talls ambulanser, tre forsvarshelikoptere, 300 frivillige fra Gardermoen, så begynte man å få kontroll. Men det var hardt arbeid. O siden det var februar, så var nattemørket over tretten, mens arbeidet pågikk utover ettermiddagene og kvelden. Og det gjorde det jo enda vanskeligere.
2: Og her på tretten pågår redningsarbeidet for fullt. Vannskapene er i gang med å skjære sig in i de splintrede vogne. Det er to av de fremste vogne i hvert av togene som står opp på taker ned til lokomotivene. Og redningsarbeidet er meget vanskelig. Nå har mørket senket seg og de har satt opp lyskaster slik at de 2 til 300 hundre personene som er i gang på ulike steder med redningsarbeidet kan få arbeidslys. Det har vært en veldig vanskelig redningsaksjon. Man vet ikke noe om antall omkomne. Vi vet bara att det er kjørt nærmere 20 meget hardt sårede til Lillehammer fylkesykehus. Här har 6-8 ambulanser gått i skyet och trafikk. Og alle hjelpekorps, sanitetskorps fra Hamar i syd til Lotta i nord har vært med.
1: Du kan jo selv se for deg hvor grusomt det har varit vært å være fastklemt i flere timer, mens kulda biter og... Du rett og slett ikke aner om du vil klare deg?
2: En lang vekke frivillig mannskap for øvrig er også med. Man har rekvirert fra Gjørstamon heisekraner, verkstededistriktet, har kommet med skjærebrennere, och det pågår hektisk aktivitet.
1: Men etter flere timer, da klokka hadde passert åtte på kvelden, så var den siste av de som var fastglemt redda ut av vraket. Og de neste dagene så kom tallene. Hvor mange som var døde, hvor mange som var skada i det som nå hadde blitt den største togeulykka i fredstid her i Norge.
0: Norges statsbaner hadde i går sin største ulykke i hele den tiden det hadde vært drevet jernbanentrafikk her i landet. Med 27 drepte og 26 skadete. Ulykken har grepet oss alle, og vi vil gjerne få gi uttrykk for vår dype medfølelse med alle pårørende etter de omkommende, og med de sårte. Chris, vi hører at folk var jo i sjokk, og flere kunne sikkert ikke forstå hvordan dette kunne skje
1: i Norge, så... Hvordan kunne dette gå så galt? Ja, det var jo noe det første pressen spurte om, og politikerne, og ikke minst NSB. For Dovrebanen var utstyrt med det mest moderne utstyret for togsikkerhet. Men 13 ulykka, den knuste forestillingen om at jernbanen anno 1975 var trygg. Den tilliten, den måtte NSB vinne tilbake fra folket, så like etterpå så gikk myndighetene til verks. Politiet de startet sin etterforskning, NSB satt ned en granskingskommisjon, och det ble også nedsatt en uavhengig granskingskommisjon.
0: Det sentrale spørsmålet i etterforskningen etter togelykken ved 13 är hvordan fjernstyringsanlegget på Dovrebanen virket i det aktuelle øyeblikket. Jernbanetrafikken på strekningen Hamar-Dombos blir dirigert fra en fjernstyringssentral på Hamar stasjon, hvor operatøren hele tiden har oversikt over hvor de forskjellige togene befinner seg.
1: Etter en stund landet NSB sin granskning på at det ikke var noe feil med sikkerhetssystemet, og at ulykka var en menneskelig feil. Så de konkluderte med at nordgående tog fra Oslo det hadde kjørt på rødt lys. Politiets etterforskning hade samme konklusjon. Man mente att togføreren og lukkføreren, de måtte stå til ansvar. Så snart kunde folk lese i mediene at de to var blitt tiltalt av påtalemyndighetene. Och hvordan reagerte de to på tiltalen? Nej de nekta for at dette kunne stemme, og hevda sin uskyld. Selv om politiet og deres egen arbeidsgiver NSB mente det motsatte... Og det må jo ha varit en stor belastning for de to karene. Men så skjedde det noe. Det var nemlig en tredje granskning av ulykka, og den var uavhengig. De konkluderte også at det ikke var noen feil i sikkerhetssystemet, men det tak frem andre tekniske feil som ikke togføreren og lukkføreren kunne nå for. O derme faltsakn til påtalmin dehene sammen. O det er førte til at togføren ble frigent og derme såhav ocksåså saken mot motlukkføen i sepperdonnken og rätter.
0: Vilketterpil fikck 13tten uken for Norske erbanne.
1: Ja, Denn har jo varirt helt avvirene forvordan norsk erbanne bre organiset på. Den snudde de på altt. Allerede år etter ulyka, 1976, så kunde generaldirektøren i NSB fortelle om ambisjøse planer for et nytt sikkerhetssystem. Det skulle sørge for at alle tog som kjørte på rødt lys heretter bremset automatisk. Det som på fagspråket kalles ATC. Og på 80- og 90-tallet så fikk jo flere jernbaner i landet det systemet. Det gjorde sikkerheten mye bedre. 13-ulykka hadde altså blitt avgjørende for en ny forståelse for sikkerhetskrav i en moderne jernbane.
0: Synes du det er spennende å høre krimhistorie fra virkeligheten? Da må du følge med nå. Gamle Greieredaksjonen inviterer till live Gamle Greier i kveld på Nationalbiblioteket. I løpet av du få høre om mestertiven Elias Tønnesen, som skapte avisårskrifter og fikk rockestjernestatus på grunn av sine spektakulære rømninger. Vi får høre om Bordelma og Manabelona, og ikke minst historien bak forbryteralbumets aller tidligste portretter. Kjeltringene som måtte bøte med livet ved halshugging, etter å ha gjennomført et bondefangeri som ikke helt etter planen. Arrangementet er et formidlingssamarbeid med arkivverket, som siden 2016 har arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre forbriterarkivet og dets historier for allmennheten. Mange av forbriteportrettene kan dessuten ses i utstillingen Labyrint på sporet av Harry Hole. Vi setter opp omvisninger i utstillingen både før og etter arrangementet. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på finner du på nb.no Denne episoden ble laget av Kristnyborg Ragnar Nordenborg og meg Lars Hamren Risberg Den viktigste kilden til historien er fra boken Norske ulykker og katastrofer av Gaute Losnegård Vi har også brukt avisarkivet og lydarkivet fra samlingen vår og lokalhistorieviki.no som drives av lokalhistorisk institutt og nasjonalbiblioteket Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På igjenhørt.